0: μυ ιστορικá πολιτιστικό ίδρυμα Τραπεζί της Κύπρου. Η σύμβολη του Μητροπολίτη Πάφου, τοποτηρίτη του αρχιεπισκοπικού θρόνου Леониδίου στον 2ο Πανγόσμιο Πόλεμο. Δόκτορα Αναστασία Γιανγκου, ιστορικός. Ο Μητροπολίτης Πάφου, Μητροπολίτη παφου τοποτηριτης του αρχιεπισκοπικού θρόνου Леониδίου, απαιτέλεσε την κορυφαία μορφή του εθνικού αγώνα των Ελλήνων Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα κατά τη δυσκολη περίοδο τη παλμεροκρατίας και του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Λεόντιος διώχθηκε από τους Βρετανούς κατά τη δεκαετία του 1930, οι οποίοι είχαν προσπαθήσει με διάφορους τρόπους, ανεπιτυχώ καθώς φάνηκε στη συνέχεια, να αποδυναμώσουν το ενωτικό κίνημα, το οποίο πρέσβευε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κυρίλου του Δευτέρου, το 1933, ο Λεόντιος ανέλαβε, παράλληλα με τα καθήκοντα της Μητρόπολης Πάφου, την τοποτηρητία του Αρχιεπισκοπικού θρόνου μέχρι τον Ιούνιο του 1947, όταν εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Πέθανε μόλις ένα μήνα αργότερα. Λίγες μορφές της νεότερης ιστορίας του τόπου μας διαδραμάτισαν τόσο σημαντικό ρόλο όσο ο Λεόντιος. Και όμως, η προσωπικότητα και η δράση του δεν απασχόλησαν την ιστορική έρευνα παρά μόνο πρόσφατα. Η δράση του Λεοντίου κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε Ανάμεσα σε άλλα. Ο Λεόντιος πρωτοστάτησε στη διεξαγωγή εθνικών εράνων για την ενίσχυση της Ελλάδας, ενώ μερήμνησε για τη φιλοξενία μερικών χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων που κατέφυγα στην Κύπρο από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ωστόσο, η σημερινή παρουσίαση θα επικεντρωθεί σε μία άλλη πτυχή της δράσης του, στην προσπάθειά του... Να καλέσει Κυπρίου εθελοντέ για κατάταξη όχι στι Βρετανικέ δυνάμει του Κυπριακού Συντάγματο, το οποίο ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1940, αλλά στι δυνάμει του Ελληνικού Στρατού. Μέσα από πρωτογενεί και δευτερογενεί πηγέ θα συνθέσουμε την ιστορία αυτή τη προσπάθεια και θα εξετάσουμε τη Βρετανική αντίδραση καθώ και την κατάληξή τη. Ο Αντώνιος Λεοντίου, όπω ήταν το λαϊκό του όνομα, γεννήθηκε το 1896 στη Λεμεσό. Συνοδό Βασιλείου Μακεδόνο, μία από τι πιο φημισμένε τη πόλη, την οποία οι παλαιοί κάτοικοι τη πόλη αποκαλούσαν με την ονομασία Καρτιέλα Τέν. Το 1919, με υποτροφία τη Μητρόπολη Κιτίου, τη οποία Μητροπολίτη ήταν τότε ο Νικόδημο Μιλονά, ξεκίνησε τι σπουδέ του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών του, επέστρεψε στην Κύπρο. Το 1928, ο Λεόντιος έλαβε διετή υποτροφία για ευρύτερες θεολογικές σπουδές στο Θεολογικό Ιστιτούτο της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, παρακολούθησε επίσης μαθήματα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κολουμπία. Όταν ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του, επέστρεψε στην Κύπρο, όπου στο μεταξύ είχε εκλεγεί το 1930 Μητροπολίτη πάφου. Οι σχέσει του Λεοντίου με τη Βρετανική Απικιακή Κυβέρνηση ήταν δύσκολες εξ αρχή. Κατά την εξέγερση των Οκτωβριανών του 31, ο Λεόντιος απουσίαζε στο εξωτερικό, όπου είχε σταλεί ύστερα από συνοδική απόφαση για να αντιπροσωπεύσει την Κυπριακή Εκκλησία στην Αγγλικανορθόδοξη Δογματική Επιτροπή στο Λάμπεθ, στο Λονδίνο, καθώ επίση και σε εκκλησιαστικό συνέδριο στη βώνη τη Γερμανία. Η επιστροφή του στην Κύπρο. Δεν έγινε χωρί προβλήματα, καθώς οι βρετανί του επέτρεψαν την είσοδο στο νησί μόλις τον Ιούνιο του 1932. Είχαν στο μεταξύ ήδη εξορίσει το Μητροπολίτη Κιτίου Νικόδημο Μιλωνά καθώς και το Μητροπολίτη Κερινίας Μακάριου. Η είδηση τη επικείμενη επιστροφής του Λεοντίου δημιούργησε αναστάτωση στου Βρετανικού Απικιακού Κύκλου, καθώ ο διοικητή Πάφου έγραφε τα εξή στον Απικιακό Γραμματέα τη Ανοίγω εισαγωγικά. Ο Μητροπολίτης έχει αποδείξει ότι είναι μεγάλος ταραχοποιός. Οι απόψει του είναι άκρος αντιβρετανικές. Στι ομιλίε του, αναφέρει ότι η βρετανική διοίκηση δεν έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στην Κύπρο και ότι με το να παραμένουν στο νησί απλά εξαπατούν τον κόσμο. Κλείνονται εισαγωγικά. Κατά τη διάρκεια τη δύσκολη δεκαετία του 30, ο Λεόντιος διώχθηκε επανειλημμένα από του Βρετανού λόγω τη προσήλωσής του στον ενωτικό αγώνα καθώς και για τα φλογερά κηρύγματά του. Οι Βρετανοί είχαν ήδη υιοθετήσει νόμο μετά το 1931, σύμφωνα με τον οποίο κάθε αναφορά στην Ένωση θεωρεί τον ποινικό αδίκημα. Από τη μια, οι διαμαρτυρία του Λεοντίου για τι παρεμβάσει τη Βρετανική Διοίκηση στον τομέα τη εκπαίδευση, από την άλλη, οι αναφορέ στο εθνικό ζήτημα, Παρά τι απαγορεύσει των Βρετανών, οδήγησαν σε συνεχείς διώξει εναντίον του και στον εντοπισμό του στην πόλη τη Πάφου. Πράγματι, οι δίκε εναντίον του είχαν αφήσει εποχή. Η ειρωνία πάντως αποτελεί το γεγονό ότι η βρετανική πολιτική απέναντι στο Λεόντιο τελικά ενίσχυσε το εντοντικό κίνημα αντί να το αποδυναμώσει. Γεγονό το οποίο οι ίδιοι οι Βρετανοί παραδέχονταν στι σχετικέ αναφορέ του λίγων πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Η έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν διαφοροποίησε την αμοιβαία καχυποψία ανάμεσα στο Λεόντιο και την απικιακή κυβέρνηση. Ωστόσο, η εθελοντική προσφορά των Κυπρίων στον πόλεμο στο πλευρό τη Βρετανική Αυτοκρατορία όθησε του Βρετανού στη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που είχαν λάβει μετά την καταστολή των Οκτωβριανών του 1931. Οι Κύπροι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Βρετανού κυβερνήτη William Bathershill, παραμερίζοντας αυτόματα τις εθνικές και πολιτικές διεκδικήσεις τους. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, η συμβολή των Κυπρίων στον πόλεμο ήταν πράγματι σημαντική. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Βρετανός προθυπουργός Neville Chamberlain επένεσε δημόσια στη Βουλή των Κοινοτήτων, τους Κυπρίους εθελοντές για το ότι απαιτέλεσαν τα πρώτα βοηθητικά Βρετανικά Απικιακά Στρατεύματα που έφτασαν στην Γαλλία, Έφερνε σε δύσκολη θέση τη Βρετανική διοίκηση στο νησί και υπογράμμιζε ακόμη περισσότερο την αντίθεση ανάμεσα στι ανελεύθερε συνθήκε που επικρατούσαν στην Κύπρο και στη γενικότερη προσφορά των Κυπρίων σε ένα πόλεμο για ελευθερία και δημοκρατία. Κρίσιμο χρονικό σημείο στι εξελίξει υπήρξε η είσοδο τη Ελλάδα στον πόλεμο στι 28 Οκτωβρίου 1940, η οποία απαιτέλεσε ημερομηνία σταθμό για την Κύπρο. Η ταύτιση πλέον των ελληνοβρετανικών συμφερόντων Επανέφερε στο προσκήνιο δυναμικά το θέμα τη ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα. Πράγματι, στο άκουσμα τη είδηση, οι Έλληνε Κύπροι πραγματοποίησαν διαδηλώσει σε όλε τι μεγάλε πόλει του τόπου, στι οποίε, σύμφωνα με τον Βρετανό κυβερνήτη Μπάττερσχιλ, το πνεύμα ενθουσιασμού έφτανε τα όρια τη ιστερία. Λόγω τη ταύτιση των ελληνοβρετανικών συμφερόντων, ο Λεόντιο υιοθέτησε πιο διαλλακτική στάση απέναντι στου Βρετανού. Καλώντα τώρα του Κυπρίου να συμπαραταχθούν με τον ελληνικό λαό και τη Μεγάλη Βρετανία. Τι επόμενε μέρε επισκέφθηκε τι μεγαλύτερε πόλει του νησιού, όπου πραγματοποίησε ενθουσιώδεις ομιλίε, στι οποίε υπήρξε η κεντρική φιγούρα των ενωτικών εκδηλώσεων. Στη Λάρνακα έγινε δεχτό από ένα ενθουσιώδες πλήθο, στο οποίο είπε τα εξή: Ανοίγω εισαγωγικά. Λυσμονούμε το παρελθόν. Δεν είναι ώρα αλλά έργων. στον αγώνα. Άλλοι ας προσφέρουν τα χρήματά τους και άλλοι το αίμα τους. κλίνοντες αγωγικά. Τόνιζε επομένος ο Λεόντιος ότι ο λαός όφιλε να λησμονήσει τη δυσαρέσκειά του προς τους Βρετανούς αφού αυτό που προήχε ήταν η συμπαράταξή του στο πλευρό της Ελλάδας. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε έστω επιγραμματικά ότι ο Λεόντιος πρωτοστάτησε στη διεξαγωγή παγκυπρίων εράνων υπέρ του ελληνικού στρατού και της Ελλάδας γενικότερα. Οι Έρανοι γνώρισαν πρωτοφανή επιτυχία και συγκέντρωσαν υπέροντα για την εποχή ποσά. Όπω μα θυμίζει ο Κωστής Κοκκινόφτα στη σημαντική του μελέτη για το Λεόντιο, ο τοποτηρητή αρχικά με για τη συλλογή ποσού χρημάτων υπέρ τη ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ύστερα από τον τορπιλισμό του πολεμικού πλοίου Έλλη στην Τίνο από του Ιταλούς το 15 Αύγουστο του 1940. Στη συνέχεια, μετά την είσοδο τη Ελλάδα στον πόλεμο κάλεσε τους Κυπρίους να συνεισφέρουν ό,τι μπορούσαν και προέτρεπε όσους επιθυμούσαν να προσφέρουν στους Εράνους αραβόνες και γοσμήματα. Ακόμη και τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα προσέφεραν ό,τι μπορούσαν. Ο ίδιος παρέστη μάλιστα στη Λάρνακα και σε ειδική τελετή ευλόγησε τους αργυρούς αραβόνες που κατασκευάστηκαν από το ελληνικό προξενείο και προσφέρθηκαν ως αντίδωρο σε 250 κατοίκους της πόλης οι οποίοι είχαν εισφέρει τα χρυσά δαχτυλίδια των γάμων του στον εθνικό αγώνα. Συνεχίζοντα την περιοδεία του στη Λεμεσό, στα τέλη Οκτωβρίου, τον υποδέχτηκε πλήθο κόσμου, το οποίο το κράβγαζε υπέρ τη Ελλάδος και της Βρετανία. Στη νέα του ομιλία, ο Λεόντιο κάλεσε όλου να ταχθούν στο πλευρό της Ελλάδα και της Αγγλίας και σημείωνε. Ανοίγω εισαγωγικά. Θα εξετάσουμε τον τρόπο του σχηματισμού εθελοντικού σώματο. Χωρί Αγγλία και χωρί Ελλάδα, ο κόσμο δεν αξίζει. Τώρα δεν έχουμε να λύσουμε άλλα ζητήματα. Όλα θα τα λύσει η κοινή νίκη. Κλείνονται εισαγωγικά. Παρόμοια, λίγε μέρε αργότερα στο Βαρόσι, ο τοποτηρητή παρακάλεσε του, ανοίγω εισαγωγικά και πάλι, ενθουσιώδης νέου και άνδρα, του επιθυμούντας να καταταχθούν ει τον ελληνικό στρατό, όπω έχουν συνυπομονή, διότι υπάρχει ελπί να εκδώσουμε προσεχώ σχετικήν Ευχόμεθα και ελπίζομαι προσέτη, όπως τα πλούσια εκκλησιαστικά ιδρύματα και οι πολίτε συνεισφέρουν γενναίως υπέρ του ελληνικού αγώνος. Ήθε ο Θεός να δώσει την νίκη στα ελληνικά και συμμαχικά όπλα. Κλείνονται εισαγωγικά. Αυτό που ανησυχούσε την απικιακή κυβέρνηση ήταν το ενδεχόμενο σχηματισμού ενό εθελοντικού κινήματος με σκοπό την κατάταξη στον ελληνικό στρατό αντί στις βρεθανικές δυνάμεις του κυπριακού Κυπ το οποίο είχε ιδρυθεί το Φεβρουάριο του 40. Πιο συγκεκριμένα, με την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο, ο Έλληνα πρόξενος η Λευκοσία, Ελευθέριος Μαυροκέφαλος, έλαβε πληθώρα τηλεγραφημάτων από Κυπρίους, οι οποίοι επιθυμούσαν να εγγραφούν στις ελληνικές δυνάμεις. Το γεγονό αυτό προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση στη Βρετανική απικιακή διοίκηση και χρειάστηκε ακόμα και η άσκηση πίεση στην ελληνική κυβέρνηση για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα έφερνε σε δύσκολη θέση του Βρετανού. Στην οργάνωση των Κυπρίων εθελοντών, πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλο του Λεοντίου. Ήδη λίγε μόνο μέρε μετά την Ιταλική εισβολή στο ελληνικό έδαφο, η εφημερίδα Ελευθερία σχολίαζε ότι η Εκκλησία τη Κύπρου Μελετούσε κιόλα το θέμα τη αποστολή Κυπρίων εθελοντών στην Ελλάδα. Το πρώτο βήμα του τοποτηρητή ήταν να ζητήσει τη διευθέτηση επίγουσας συνάντηση με τον κυβερνήτη για να συζητήσουν το θέμα των εθελοντών. Η πρόθεση του Λεοντίου ήταν να ενημερώσει τον κυβερνήτη Μπάθerschιλ για την επιθυμία των Ελλήνων Κυπρίων να αναχωρήσουν αμέσω για την Ελλάδα και να ζητήσει να παραχωρηθούν οι απαραίτητε ταξιδιωτικέ διευκολύνσει. Βέβαια, Η απικιακή διοίκηση τη Κύπρου ήταν αντίθετη μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αρχικά, η γενικότερη επιθυμία των Ελλήνων Κυπρίων να υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό αντί στι βρετανικέ δυνάμει του Κυπριακού Συντάγματο, όπου οι εθελοντέ λάμβαναν αμοιβή, έφερνε σε αμηχανία του Βρετανού και αποτελούσε πλήγμα για το βρετανικό γόετρο γενικότερα. Εξάλλου, το Κυπριακό Σύνταγμα είχε μεγάλη ανάγκη από νέου εθελοντέ. Οι οποίοι θα ενίσχυαν τι δυνάμει του και ω εκ τούτου οι Βρετανοί δεν μπορούσαν να δεχτούν την κατάταξη νέων εθελοντών οπουδήποτε αλλού. Η επιθυμία των Ελλήνων τη Κύπρου για κατάταξη στον ελληνικό στρατό, παρά τη βρετανική του υπηκότητα, δεν αποτελούσε εμπόδιο γιατί η Ελλάδα ήταν πλέον σύμμαχος τη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, η βρετανική απικιακή κυβέρνηση επιδίωξε να αποθαρρύνει του Κυπρίου να στρατολογηθούν στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας περίπλοκη γραφειοκρατία. Λόγω των συνθηκών της εποχής, το ταξίδι από την Κύπρο στην Ελλάδα θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μέσω Αιγύπτου, εξαιτίας της έλλειψης απευθείας συγκοινωνία, κάτι που σήμαινε στην πράξη να έχουν τις απαραίτητες αιγυπτιακές βίζες, με αποτέλεσμα η διαδικασία αυτή να είναι πολύπλοκη, ταπανηρή και χρονοβόρα. Έτσι... Το αίτημα του Λεοντίου να συναντηθεί με τον Πάτερσχιλ για τη στρατολόγηση εθελοντών Κυπρίων στην Ελλάδα δεν έγινε αμέσω αποδεκτό και τούτο για να επιτύχει ο Πάτερσχιλ να κερδίσει πολύτιμο χρόνο ώστε να συνεννοηθεί με το Λονδίνο. Ήταν λοιπόν η απάντηση θετική μεν, αλλά ορίστηκε η συνάντηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή που ζητούσε ο Λεόντιο, προφασιζόμενος άλλε επίγουσες υποχρεώσει. Συγχρόνω, ο κυβερνήτη καθυσίχασε του ανώτερου στο Λονδίνο τονίζοντας ότι αμφέβαλε για την ύπαρξη ειλικρινούς επιθυμίας ανάμεσα στους νεαρούς Κυπρίους να εγγραφούσε στον ελληνικό στρατό, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που θα περιέκλει μια τέτοια αποστολή. παρόλα αυτά ήταν αποφασισμένος να ξεκαθαρίζει στο Λεόντιο, πως το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελούσε βρετανική απικία με το δικό της σύνταγμα, δυνάμεις του οποίου υπηρετούσαν στην Ελλάδα, δεν του επέτρεπε να παραχωρήσει άδεια στους Βρετανούς υπηκόους του νησιού να ταξιδέψουν με σκοπό να υπηρετήσουν το στρατό άλλης χώρας. Ο Λεόντιος όμως ήταν ανιπόμονος. Μόλις έλαβε την απάντηση του κυβερνήτη, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλούσε όλους τους άνδρες που πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια να προσέλθουν στην Αρχιεπισκοπή για να γραφούν ως εθελοντές, αναδεικνύοντα έτσι αυτόματα την εκκλησία υπεύθυνη για την οργάνωση των εθελοντών και τον εαυτό του Εθνάρχη των Ελλήνων Κυπρίων. Το έγγραφο αυτό της ανακοίνωσης αποτελεί ένα από τα ντοκουμέντα της έκθεσης 1940 «Πρόσωπα και εικόνες. Κύπρος Ελλάδα», την οποία το κοινό μπορεί να επισκεφθεί στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Η ευρεία απήχηση που είχε η έκκληση του τοποτηρητή απέδειξε ότι οι αρχικές Βρετανικές εκτιμήσεις υποτίμησαν τον αριθμό των εθελοντών που ήταν πρόθυμοι να εγγραφούν στον ελληνικό στρατό. Το θέμα απασχόλησε σύντομα το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο προσπάθησε να προσεγγίσει διακριτικά την ελληνική κυβέρνηση μέσω του Βρετανού πρέσβη στην Αθήνα, Sir Michael Πάρετ. Ζητήθηκε από τον Πάλερετ να διερευνήσει κατά πόσο οι Έλληνε θα στήριζαν τη βρετανική ανακοίνωση η οποία θα απέτρεπε στην παρούσα φάση την κατάταξη των Κυπρίων στον ελληνικό στρατό. Ο Πάλερετ αντέδρασε σε αυτή την εντολή, υποστηρίζοντα ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για την ελληνική κυβέρνηση να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο και ότι ακόμα και ο ίδιο θα δίσταζε να πιέσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά προ μια τέτοια κατεύθυνση. Λίγε μέρε μετά, Αφού μίλησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο Πάλερετ ειδοποίησε τους ανώτερούς του ότι ο Μεταξάς είχε λάβει πολλές αιτήσει από κυπρίου για κατάταξη στον ελληνικό στρατό. Προσπαθώντας να πετύχει μία συμβιβαστική λύση, ο Πάλερετ πρότεινε στους Βρετανούς ανώτερούς του να δεχθούν τη στρατολόγηση μικρού αριθμού Κυπρίων εθελοντών. Μέσα από αυτή την αντιπρόταση, ο βρετανό πέσβη επιδίωκε να βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση, η οποία φενό δεν επιθυμούσε να δυσαρεστήσει το Λοντίνο, αλλά φετέρου δεν επιθυμούσε ούτε να πληγώσει τα αισθήματα των κυπρίων, που τόσο πρόθυμα προσέφεραν τι υπηρεσίε του στον ελληνικό στρατό. Αυτή η συμβιβαστική λύση όμω δεν προχώρησε, γιατί στο μεταξύ ο εφνίδιος στάνατο του Ιωάννη Μεταξά έστρεψε προσωρινά την διπλωματική προσοχή σε άλλα θέματα. Ο κυβερνήτη της Κύπρου όμως ανυπομονούσε να λάβει οδηγίε για το χειρισμό του θέματος, ειδικά εφόσον ο αριθμός των εθελοντών που ενεγράφησαν στην Αρχιεπισκοπή κατά τις πρώτες μέρες της ανακοίνωση, περίπου 1200 άνδρε για τις ελληνικές δυνάμεις και 200 γυναίκε για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δημιουργούσε μια τεταμένη ατμόσφαιρα κυρίω όταν την ίδια στιγμή η στρατολόγηση στο Κυπριακό Σύνταγμα είχε σοβαρή μείωση. Επιπλέον, ο κυβερνήτης ανησυχούσε ότι μακροπρόθεσμα όλοι οι Κύπριοι εθελοντές με την επιστροφή τους στο νησί θα έδιναν νέα όθηση στο κίνημα της Ένωσης. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η παρέμβαση του Βρετανού Υπουργού των Απικιών ήταν καθοριστική για τη μοίρα των Κυπρίων εθελοντών. Ο Βρετανός Υπουργός Απικιών, Λόρτ Λόιτ, επεσήμανε ότι, ανοίγω σαγωγικά, «πολύ απλά θα πρέπει να ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, να δηλώσει. Ότι δεν εγκρίνει την πρωτοβουλία του τοποτηρητή και ότι όλοι οι Κύπροι, οι οποίοι επιθυμούν να υπηρετήσουν το συμμαχικό αγώνα, θα πρέπει να ενταχθούν στο Κυπριακό Τμήμα των Βρετανικών Δυνάμεων, δηλαδή στο Κυπριακό Σύνταγμα. Αυτέ τι οδηγίε πρέπει να λάβει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πρέπει να πείσουμε του Έλληνε να το πράξουν. Κλείνοντα αγωγικά. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών συμφώνησε με αυτή την άποψη. Λίγες ημέρες αργότερα, στάλει και ένα τηλεγράφημα στο Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα, ορίζοντα την ελληνική κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να απαντήσει σε τυχόν εκλίσεις Κυπρίων εθελοντών, ότι θα έπρεπε να καταταγούν στις Βρετανικές δυνάμεις του Κυπριακού Συντάγματος, όπου η βοήθεια που ήθελαν να προσφέρουν θα ήταν πιο αποτελεσματική. Ο Έλληνα πρόξενο στη Λευκοσία έπρεπε επίση να ειδοποιήσει τον Λεόντιο ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θεωρούσε ότι οι ενέργειέ του ήταν ωφέλιμες για το συμμαχικό σκοπό. Πράγματι, στι αρχέ Φεβρουαρίου του 1941, ο Λεόντιος ειδοποιήθηκε από τι ελληνικέ αρχέ ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσει τι προσπάθειέ του για στρατολόγηση εθελοντών. Στο μεταξύ, ακόμα μία παράκληση του τοποτηρητή για συνάντηση με τον κυβερνήτη για το συγκεκριμένο θέμα. Έμεινε επίτηδες χωρίς απάντηση. Τελικά οι εθελοντές απορροφήθηκαν στο Κυπριακό Σύνταγμα. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε αρκετούς να μεταβούν στον ελλαδικό χώρο με δικά τους έξοδα. Ο τοποτηρητή δεν σταμάτησε σε καμία περίπτωση να προωθεί το ζήτημα της Ένωσης. Είχε μάλιστα την ευκαιρία να το θέσει και κατά τη διάρκεια της σύντομη επίσκεψης του Βρετανού Πρωθυπουργού Winston Churchill στην Κύπρο το 1943 με τον οποίο συναντήθηκε. Επιπλέον, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ξεχωρίζουν οι προσπάθειες του Λεοντίου να ενώσει τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, δεξιά και αριστερά, σε ένα μέτωπο το οποίο θα προωθούσε τον ενωτικό αγώνα με επιτυχία. Οι προσπάθειες αυτές δυστυχώς δεν τελεσφόρησαν. Το τέλος του πολέμου είδε την εντατικοποίηση των ενωτικών διεκδικήσεων. Χαρακτηριστική αποστολή ακόμα μία πρεσβείας με έτοιμα την Ένωση στο Λονδίνο υπό την ηγεσία του Λεοντίου. Στην πραγματικότητα, το Λονδίνο ήταν διχασμένο σχετικά με την τύχη τη Κύπρου, καθώ στο Υπουργείο Εξωτερικών, ιδιαίτερα κατά τα χρονια 44 44-45, υπήρχε κάποια συμπάθεια για του εθνικού στόχου των Κυπρίων. Το Υπουργείο Απικιών, όμω, έβλεπε τα πράγματα εντελώ διαφορετικά και οι απόψει περί διατήρηση τη κυριαρχία τη Κύπρου τελικά επικράτησαν. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε ανακοινώθηκαν από τους Βρετανούς το 1946 τόσο ένα δεκαετές οικονομικό πλάνο ανάπτυξης για την Κύπρο όσο και η σύγκληση της Συμβουλευτικής Συνέλευσης της Διασκεπτικής. Ο Λεόντιος ανήλθε στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο τον Ιούνιο του 1947. Πέθανε 36 μέρες μετά την εκλογή του εν μέσω των γεγονότων της Διασκεπτικής. Εύλογα μπαίνει κανεί στον πειρασμό να αναρωτηθεί Ποια εξέλιξη θα είχε η νεότερη ιστορία του τόπου μας, εάν ο ξαφνικός θάνατός του δεν ανέκοπτε τη δράση του. Ο Αρχιεπίσκοπος Λεόντιος αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια κορυφαία προσωπικότητα της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, την οποία υπηρέτησε με τρόπο πολυδιάστατο, ακούραστο και ανιδιοτελή σε συνθήκες πραγματικά αντίξωες. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Αλέξης Κύρου για τον Λεόντιο η αρχιερατική ζωή του ατυχού Λεοντίου απέβη αληθώς μαρτυρική δι'αυτόν. Με ανεπαρκήν υγεία και άπειρο κατά το μάλλον νοιήτων των εγκοσμίων πραγμάτων, εκλήθη να ανταποκριθεί οι αφαντάστους δυσχερής συνθήκας. Εις τον καλόν εκείνον αγώνα έδωσε κυριολεκτικό στη ζωή του, υποκύψας μόλις πεντικοντούτης εις το της του».